0: Meditation und Achtsamkeit sind ja die letzten Jahre immer mehr auf dem Vormarsch. Gerade Hochleistungsträger nutzen diese Ansätze, um sich zu sortieren, zu reflektieren und in sich zu gehen. Aber wie kann Mindfulness Scrum sinnvoll ergänzen und bereichern? Genau dazu habe ich mich mit Alexander Zibel, Philipp Emmerich und Fabrice Mielke ausgetauscht. Die drei haben nämlich passenderweise gerade an der TU Berlin ein Forschungsprojekt zum Thema Mindful Scrum gestartet. Das Gespräch mit den dreien hat unglaublich Spaß gemacht und es war schön, dieses Thema einfach mal zu sortieren und zu gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum meistern. Ich bin sehr froh, dass Fabiris, Philipp und Alexander heute da sind, weil wir wollen heute über das Thema reden Scrum und Mindfulness. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hallo Ralf. Hi. Könnt ihr einmal kurz darstellen, was euch mit dem Thema
2: Mindfulness und agil, was euch mit dem Thema zusammenbringt, was ihr damit einbringen könnt? Ja, gerne, ich fange einfach mal an. Also, schönen guten Morgen erstmal von meiner Seite. Ich bin Alexander Zibel. Ich war insgesamt 15 Jahre als Offizier bei der Bundeswehr und habe dort ja in vielen verschiedenen Positionen und Aufgaben mich ausgewirkt und äh, war da unter anderem hier im Bereich Projektmanagement unterwegs, aber auch äh, als Scrum-Master in der Logistik und in der IT. Und in dem Sinne setze ich mich schon seit vielen Jahren dann mit dem Thema Agilität auseinander und versuche halt auch immer Stück für Stück ein bisschen iterativ weiterzukommen. Und... Ja, auf der privaten Seite setze ich mich mit dem Thema Achtsamkeit auseinander. Und ja, jetzt versuche ich das Ganze mit Mindful Scrum zu verbinden. Das heißt, ihr habt da im Grunde auch ein Vorhaben vor, wo ihr halt eben auch die beiden Synergien zusammenbringen wollt. Genau.
1: Cool. mache ich einfach weiter. Mein Name ist Fabrice Nielke. Ich habe meine Doktorarbeit über Achtsamkeit und Organisation geschrieben und dem Managen unerwarteter Ereignisse. Und jetzt unterstütze ich und berate Unternehmen bei der Implementierung von Achtsamkeit als auch den Aufbau von achtsamer Organisation. Und äh, was mich mit Scrum äh, verbindet, ist einfach, dass ich mir die ganze organisatorische Komponente anschaue. Also wie kann man eine Organisation kreieren, die unerwartete Ereignisse besser managen kann? Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Cool.
3: Ja, ich bin der Philipp und unterrichte hier an der TU Berlin zusammen mit Professor Salomo primär ganz klassisches Wasserfallprojektmanagement. Äh, in meiner Forschung dagegen, da bin ich äh, richtig drin, in den agilen Organisationen. Und um zurückzukommen auf die Frage, was macht da der Faktor Mindfulness, da erinnere ich mich ein bisschen an meine Zeit auch zurück, als ich im Smart Meter Rollout bei einem großen Energieriesen war. Natürlich großes Wasserfall-Infrastrukturprojekt, aber ganz klar mit harten, agil, ja, sehr stark agilisierten Arbeitspaketen. Einige würde ich sagen sogar rein agil. Und ja, da habe ich mich damals eigentlich auch mehr auf der Wasserfallseite aufgehalten, weil für mich war dieser Hart durchstrukturiertes Scrum mit den morgendlichen Dailies, äh, eigentlich eher eine absolute Qual und fast schon eher mindless. Aber das liegt vielleicht auch einfach so ein bisschen an der, ja, am Typ, den man halt ist, äh, auch mit diesen regelmäßigen morgendlichen Meetings. Und da ist natürlich bei mir der Alex mit seiner Idee des Mindful Scrum äh, ja, auf äh, offene Türen gestoßen. Ja, also ich denke, da tut sich jetzt auch einiges, auch der neueste. Scrum-Guide, auf den Alex mich schon aufmerksam gemacht hat, wurde schon so ein bisschen geöffnet, weg aus diesem hart durchstrukturierten und ähm, ja, so gesehen äh, würde ich auch sagen, mehr Achtsamkeit wird jedem Scrum-Modell auf jeden Fall gut tun.
0: Mhm. Da können wir tatsächlich auch nochmal drauf eingehen, weil tatsächlich diese Ritualisiertheit von Scrum, das hieß ja früher sogar, die Events hießen mal Zeremonien, hat ja tatsächlich einen Punkt mhm. dabei, eine gewisse Grundruhe reinzubringen und das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema zusammen. Aber Ihr drei habt ja zusammen auch noch was vor. Also seid ihr nicht von ungefähr zu dritt in diesem Podcast drin? Könnt ihr dazu noch mal sagen, was ihr vorhabt?
2: Ja, also im Prinzip die Idee von Mindful Scrum. Also das Ganze fing so ein bisschen damit an, dass der Fabrice, als er jetzt seine Doktorarbeit verteidigt hat, vor ein paar Wochen, da war ich dabei. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke auf, ja Mensch, wie kannst du denn jetzt Agilität und Achtsamkeit miteinander verbinden? Dass sich das ja beides so bestenfalls sehr gut ergänzt und ähm, wie der Philipp ja schon gesagt hat bin ich daraufhin mit ihm ins Gespräch gegangen und haben uns darüber noch ausgetauscht und dabei ist dann der Gedanke von Mindful Scrum entstanden wo es ja im Prinzip habe ja, ich gerade schon gesagt habe darum geht Agilität und Achtsamkeit da zusammenzubringen in so einem ich würde mal sagen so meine große Mission dahinter ist so dass man, dass wir da zusammen ein sowas wie ein ergänzendes Framework entwickeln das wissenschaftlich fundiert aufbauen und dass man den, den Nutzern von Scrum da die Achtsamkeit mit dem Mo Modell auch näher bringen kann. Hm. und das ist aber, das, Idee.
0: aber das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, und so sind wir so ein bisschen auch ins Gespräch gekommen, ist eigentlich euer Punkt dabei, ihr habt da so einen Punkt gehabt, wo ihr diese beiden Themen seht und sagt, da gibt es ein gewisses Potenzial, das sehen ja auch einige zwischen den Bereichen, aber ihr wollt tatsächlich auch nicht einfach nur sagen, hey, dann machen wir auch mal ein Modell, sondern euer Punkt dabei ist, ihr wollt tatsächlich auch sagen, wie kann man dieses Thema auch nochmal wissenschaftlich fundiert aufarbeiten, wie kann man dabei wirklich auch gucken, was Belastbares dahinter äh, zu genau. finden und vielleicht auch nochmal gleich ein äh, kurzer Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr euch mit Mindfulness beschäftigt, in einem agilen Umfeld, sind die drei unglaublich daran interessiert, dass ihr euch mal bei denen meldet, weil sie nach ganz vielen Praktikern suchen, die sich dabei einbringen. Ja. Absolut. Aber es ist tatsächlich auch sehr stark
2: noch am Anfang, wo ihr da steht. Ne? Genau. Ja, vielen Dank, dass du das schon mal ansprichst. Also beladen wir konkret jeden dazu ein Kontakt mit uns aufzunehmen, Kontakt mit mir aufzunehmen. Kommt auf unsere Webpage, kommt auf unsere LinkedIn, in unsere LinkedIn-Gruppe, die wir gerade erstellt haben. Und mhm. äh, lasst uns da diskutieren. Ähm, gibt uns eure Erfahrungen mit und ja, so dass wir das gemeinsam halt auch nutzen können und dann halt natürlich auch wissenschaftlich testen können und sehen können, hat es denn einen Nutzen für jeden, der es auch so verwendet.
0: Passt. Aber dadurch, dass ihr am Anfang steht, können wir jetzt eigentlich auch relativ gut, also weil ich wollte ja dieses Unfertige gerade in den Podcast reinbringen, damit ja. wir so ein bisschen auch ein Gespräch haben, was natürlich auch eine Herausforderung ist und ich sehr dankbar bin, dass ihr sie angenommen habt, weil ansonsten kann man sich auch hinsetzen, wir reden mal sehr ausführlich über, wenn es fertig ist, aber ich finde, das Unperfekte hat halt auch immer einen Charme.
3: Wir reden doch hoffentlich auch noch mal
0: ausführlich darüber, wenn es fertig ist ja das wird klar mit. natürlich das ist ja dann aber das ist dann auch der andere Vergleich der sehr spannend ist aus den Sachen heraus wenn man mit Leuten redet darüber zum Beispiel wenn man mit Fabrice hey, darüber redet weil war, war, war nur ein äh,
3: kleiner Einschub war ein Spaß
0: nee, ich nehme den aber also ich habe irgendwann mal bei meinen Kunden gelernt ich nehme alle, alle Einschübe ernst äh, weil ich irgendwann gesagt habe guter Witz Alex und dann hat der hat so eine Versorger gesagt das war ernst gemeint und da kommst du ganz schwer raus <lacht> äh, deswegen habe ich mir angewöhnt es klingt manchmal komisch und ist auch witzig dann zu sagen ich nehme es ernst aber es passt und tatsächlich ist der Punkt dabei ähm, was ich festgestellt habe, wenn du mit Leuten arbeitest, jeder von uns glaubt ja immer in einem Zustand drin zu sein, so wie ich jetzt auf die Welt gucke, so habe ich immer drauf geguckt. Das heißt, auch so ein Fabrice guckt jetzt drauf, er ist fertig, hat seine Diskonsolidiert, das ist jetzt alles rund und das ganze Ring, was irgendwie vor drei Jahren oder so stattgefunden hat, da ist die Hälfte von irgendwie jetzt auch weg. Ein Teil ist noch da, aber vieles ist halt auch weg und das glaubt er jetzt wahrscheinlich, dass er das immer so gesehen hat. Das ist in Menschen halt so drin und deswegen ist es halt eben das Unfertige wie das Fertige dabei tatsächlich ein sehr spannender Punkt aus meiner Sicht. Gut. Was ich jetzt mit euch machen möchte ist, wir sollten einfach mal sammeln, worüber sollten wir eigentlich reden, wenn man versucht Mindfulness und Scrum zusammenzubringen? Da wollte ich einfach mit euch einmal locker ein paar Themen sammeln hm. und dann wollte ich gucken, dass wir durch die einfach mal durchgehen.
1: Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall über Mindfulness sprechen.
0: Definitiv. Und über Scrum. <lacht> wir sollten auf nee. jeden Fall einmal am Anfang äh, kurz definieren für uns alle oder zusammenfassen ja. für uns, was ist Mindfulness, weil ich gehe davon äh, aus, dass in den podcast scrum die meisten zumindest ein paar Sachen schon gehört haben, was Scrum ist. Aber was Mindfulness ist, ja. kann ja von bis heißen. Was haben wir dann, wenn wir Mindfulness besprochen haben, noch an Themen, die, die spannend wären, dass wir die nochmal besprechen? Wie, wie vermittle ich das an, die, an das Team? Mhm. Wie vermittle ich das Team?
2: Ich würde ganz wichtig finden, wenn wir schon darüber sprechen, so hey, was ist die Idee hinter Mindful Scrum, dass wir halt auch konkret darüber sprechen, was sind denn jetzt die Probleme auf beiden Seiten bei Agilität und bei Achtsamkeit und wie kann sich das möglicherweise ergänzen und insbesondere wo sind so die Risiken, wo kann man sagen, das passt vielleicht nicht so oder gerade jetzt auch adressiert an die, die praktisch sehr viel Erfahrung haben, dass sie sagen, so Mensch, halt, stopp, das, das glaube ich nicht, dass das so funktioniert vielleicht, also wollen wir ja ein bisschen kritisch an die ganze Sache rangehen, mhm. explorativ, insbesondere aus der wissenschaftlichen Seite.
0: Aber das heißt, wir könnten, nachdem wir über Mindfulness gesprochen haben, zum Beispiel einmal sagen, wir sprechen darüber, was sind Potenziale und Synergien zwischen dem Bereich, nenne ich das jetzt ja. mal, um dann halt aber auch nochmal auf Risiken einzugehen, wie zum Beispiel Dysfunktionen in Firmen dazu entstehen könnten, die wir im Blick mhm. haben sollten, um dann halt darüber zu sprechen, wie, könnte man, wie kriegt man vielleicht Leute mehr dazu gewonnen. Das wäre ja vielleicht so ein ganz guter Fahrplan. Ja,
2: das finde ich das super.
0: Klingt gut. Cool. Passt für mich. Also dann fangen wir mit denen noch einfach an und fangen einfach oben an. Also hilft mir mal zu verstehen, was ist Mindfulness und warum ist das relevant und wichtig?
1: Ja, also ähm, vielleicht beantworte ich einfach mal diese Frage. Ähm, Achtsamkeit, Ja, wenn wir eine klare wissenschaftliche Definition nehmen würden, bedeutet seine Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment zu bringen, ohne sich und andere zu bewerten. Da würde ich noch zusätzlich setzen, plus Mitgefühl. Das ist aber ein bisschen separat. Und ähm, das bedeutet eigentlich, dass wir sehr, sehr viel im Autopiloten sind und wenig unser Selbstbewusst sind unser Gedanken, unsere Gefühle, unsere Außenwelt. Das zweite ist dieser gegenwärtige Moment, dass wir mehr lernen, in der Gegenwart zu leben und weniger in der Zukunft oder der Vergangenheit. Und die dritte Komponente ist das Nicht-Bewerten. Und das ist vielleicht die schwerste Komponente, weil mhm. wir nicht nicht bewerten können. Also wir bewerten immer alles. Aber wenn wir uns dieser Bewertung bewusst werden, dann setzen wir quasi einen Schritt zurück und sind dann offen für neue Dinge. Und das ist vielleicht ganz wichtig für die ganze Agilität. Mhm. Weil bei der Agilität müssen wir offen sein. Wir dürfen nicht, wie du schon am Anfang sagtest, nur in unseren Schubladen denken, sondern wir brauchen diese nicht bewertende, offene Haltung. Und dann noch das Asterix und dem Mitgefühl. Das bedeutet äh, im Grunde genommen, dass wir, wenn wir bewertet haben, wir versuchen sollten, mitfühlend dann irgendwann zu bewerten. Also wenn wir nicht bewertet haben, also. Und warum ist das sehr wichtig? Es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Forschung aus der Psychologie, aus den Neurowissenschaften, aus der Medizin, was zeigt, dass das Achtsamkeitstraining einen unglaublichen Effekt auf unser Gehirn hat, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Konzentration, auf unsere Kreativität, was für Scrum auch sehr entscheidend ist. Und die Forschung ist mittlerweile so gut 40 Jahre alt, von das angefangen hat und seit so zehn Jahren findet das zunehmend auch in Organisationen
0: Einzug. Mhm. Dann drehe ich die Frage gleich mal weiter an der Stelle. Was fehlt denn einer Umgebung, die zum Beispiel mit Scrum arbeitet, wo solche Praktiken und so ein Bewusstsein gar nicht so stark vorherrscht? Was ist denn da etwas, was, was vielleicht nicht da ist, was die mehr haben könnten?
2: Ich würde da jetzt einfach mal ganz frei raussagen, vielleicht äh, mangelt es denn, gerade wenn wir so ein bisschen den Blick auf die agilen Werte werfen, das ist so ein bisschen auch meine These, dass ja insbesondere die Achtsamkeitspraxis da eventuell eine sehr positive Auswirkung hat, zu dem, was ja Fabrice gerade schon gesagt hat, dass vielleicht halt einfach so ein bisschen der, der Fokus und allgemein fehlt, warum sind wir jetzt gerade hier und zum anderen natürlich auch einfach vielleicht das Stresslevel im Alltag wesentlich höher ist und mhm. dass man dann vielleicht noch, insbesondere in den Meetings, noch ein bisschen mehr abgelenkt ist und so gar nicht so richtig bei der Sache ist, noch gar nicht so richtig angekommen ist beim Daily Stand-Up-Meeting wie auch immer, und sich fragt so, ah, jetzt hier schon wieder dieses Meeting und äh, eigentlich habe ich noch so viel zu tun, äh, anstatt jetzt präsent zu sein, zu sagen, hey, die 15 Minuten kommitte ich mich jetzt hier drauf, mhm. fokussiere ich mich hier drauf, bin offen dabei, was ja auch eine Form des Respektes den anderen gegenüber ist und spreche dann halt auch mutig an, was mich gerade vielleicht bewegt, so dass ich sage, so Mensch, ich habe gerade die und die Probleme, die Hindernisse und wenn ich da mehr bei mir selbst bin, wenn ich mehr achtsamer bei mir selbst bin, dann kann ich auch mutiger ansprechen nach außen, was ja, was vielleicht nicht so passt. Ich kann das Wenn mal das... ganz kurz mit ein paar
0: Beobachtungen unterlegen, weil ihr wolltet ja auch mm. Feedback.
2: Was macht der? Doch, richtig.
0: Das, das unterlegen. Und zwar, ähm, eine Sache, die ich wahrgenommen habe, zum Beispiel hatten wir irgendwann ja mal die Phase gehabt, da hat man unglaublich gern von Toyota her geklaut und hat daraus Liegen geschaffen und mm. hat ganz viele Praktiken aus aus dem Umfeld mitgenommen an der Stelle. Wie machen die kontinuierliche Verbesserung Haben auf alles Mögliche drauf geguckt und gefühlt. Es ist aber in den meisten Firmen eine sehr stark operative Hektik drin, okay, wir wollen hier schlanker werden, wie verbessern wir uns jetzt und so. Und gefühlt hat keiner irgendwie aufgeschrieben, dass die Japaner sich anscheinend deutlich mehr auch eher hinsetzen, bevor sie in so einen Termin reingehen, dass sie sich eine äh, Tasse grünen Tee nehmen, mhm. einfach erstmal runterkommen und dann drüber reden, so, und was meinst du jetzt, Alex? So einfach, dass Nö. da irgendwo ist, anstelle dessen sitzen die meisten dann in, in, in einer westlichen Firma drin und sagen, also wir müssen jetzt irgendwie besser werden also was? Was meinst du dazu, Philipp? Und dann sollten wir das Daily verschieben. Also das ist dann eher so eine Oberflächlichkeit mit drin, wo ich glaube, dass einfach dieses Runterkommen und im Moment sein, um zu so sagen, es auf sich wirken zu mm. lassen, ein riesiger Faktor ist, der fehlt, um, um dort reinzukommen und wo dann tatsächlich halt einfach auch eine, eine, eine Grundruhe, glaube ich, uns helfen würde, an die wirklichen Probleme zu kommen.
2: Ja, genau, das sehe ich auch so.
1: Danke, schau. Mhm.
0: Was fehlt denn? Aber was, 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 äh, jetzt ohne, lass, versucht, mal, das bitte zu beschreiben, ohne Worte wie Achtsamkeit weiter zu benutzen, um jetzt mal kurz okay. reinzubringen. Weil eine Umgebung, was fehlt einer Umgebung ohne Achtsamkeit? Was ist da mehr drin? Ist es die operative Hektik? Was was ist dann noch so, wo wo, wo Potenziale schlummern, wenn wenn sowas nicht da ist? Ja, ich denke...
2: Willst du das mal ja.
1: ja. Das ist auch äh, viel das Unbewusste also, dass wir ganz viel an unseren Automatismen drin hängen. Wir kriegen eine E-Mail, wir kriegen einen Kollegen, der uns irgendwas sagt oder wie auch immer. Und wir verhalten uns immer so, wie wir uns immer verhalten haben. Und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Also neben der operativen mhm. Hektik würde
0: ich noch das Unbewusste hinzufügen. Mhm. Also, dass im Grunde die, die, die meisten Menschen sich nicht bewusst sind, dass die Mehrheit der Sachen, die wir machen, eigentlich auf Skripten beruhen. Keiner mehr ja. weiß, wie er einen Gang in seinem Auto einlegt an der Stelle, weil es halt einfach mit passiert, sodass wir uns auf Sachen konzentrieren können. Was aber auch dazu führt, dass wir an manchen Stellen halt einfach auch irrwitzige Sachen einfach, das mache ich halt seit zehn Jahren so, weil ich seit zehn Jahren so mache, ne? Mhm. Ja.
2: Und das steht uns auch wieder beim Besserwerden im Weg, ja, klar. Und ich denke hm. darüber hinaus, was ja darauf auch noch, oder daraus resultiert, ist ja im Prinzip die Sache, wenn ich das selbst bei mir gar nicht so richtig wahrnehme, was so mit mir selbst los ist, dann fällt es mir eventuell auch etwas schwerer, es bei den anderen wahrzunehmen, also Mhm. Das geht ja so ein bisschen für mich einher. Also nur wenn ich weiß, was mit mir selbst los ist, dann kann ich die anderen auch besser verstehen, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und ich glaube, dass man gerade diesen das, was so ein bisschen auf Empathie abzielt, dass da auch noch sehr viel Potenzial ist, gerade in der Zusammenarbeit, in Teams.
1: Mhm. Und ähm, Scrum hat ja auch äh, diese Werte und die Harvard-Professorin Amy Edmondson, die hat da ein Konzept, das nennt sich Psychological Safety, also im Grunde genommen, wo man sich gewertschätzt fühlt und wo man in der Lage ist, to speak up, also dass man quasi mhm. Kritik äußern kann, ohne wiedergeschossen zu werden, in Anführungszeichen. <lacht> und äh, dass, wenn man quasi das Mitgefühl für sich selbst praktiziert, als auch für die anderen, dann kann man diese Scrum-Werte to reinforce, also verstärken, verbessern. Mhm.
0: Das kann, also passt. also Ich glaube, dass, dass ganz viele Leute diese Potenziale in der Mindfulness sehen und, und dass, dass, dass man sagen kann, okay, in der und der Richtung könnte uns das eine Bereicherung sein in einem Umfeld, wo wir zum Beispiel mit Scrum arbeiten. Und tatsächlich glaube ich sogar, dass, dass Leute wie gerade Jeff Sutherland, der, der sich ja mit Scrum ausgedacht hat, maßgeblich tatsächlich von solchen Sachen, die sie auch sind, Buddhismus oder anderen Sachen mitgeprägt sind, auch mit reinkamen. Nicht umsonst hießen tatsächlich die Scrum Events ja anfangs auch mal Zeremonien, um mhm. halt einen ritualisierten Punkt dabei zu schaffen. Äh, ja, sodass wir uns auf das hier ja. und jetzt konzentrieren können. Mhm. Philipp, du hast ja, gerade. Es gibt
3: ja auch die Rolle des Scrum Master, der ja eine sehr, ja, keine Ahnung, eine Art Moderator oder eine, die Rolle eines Mediators hat. Und ähm, ja, daher wollte ich nochmal unterstreichen, dass ich es nicht äh, so weit hergeholt finde. Ja. Mhm.
0: Aber welche Praktiken können mir denn als Person helfen ähm, an der Stelle, dass ich mehr Mindfulness entwickle, als auch, dass das im Team quasi mehr einzuhält? Was, was Was für Sachen seht ihr da, die, die dadurch ein Potenzial haben, dass mehr Mindfulness einzuhält?
3: Also ich würde sagen, das ist natürlich und eben auch genau der Punkt, wahrscheinlich sehr individuell, was dir dabei helfen kann. Da gibt es wahrscheinlich einen ganzen Methodenkoffer. Und ja, ich weiß nicht, ob äh, Alex da vielleicht noch ein bisschen was äh, zu sagen will. Ich glaube, äh, ansonsten... Ich würde ihn an ihn übergeben. Ja. Ich denke, äh, ansonsten
2: ja. nehme ich das weg. Ja, nee, also da gibt es eine ganze Bandbreite von verschiedenen Techniken, wie man individuell sich dem Thema annähern kann. Also Achtsamkeit äh, fängt ganz einfach an. Also es ist eine riesen Bandbreite. Du kannst halt, sage ja, ich mal, mal, einfach mit einer Achtsamkeitsmeditation äh, anfangen, indem du dich halt einfach auf, dein, auf deine Atmung fokussierst. Und darüber hinaus gibt es dann halt aber auch äh, Meditationen, die in andere Richtungen gehen, wo es um das Mitgefühl geht, vielleicht kann der Fabrice dahingehend noch ein bisschen genauer mhm. das ausführen.
0: Bevor er das mit dem Mitgefühl ähm, aus ausführt, mhm. mal ganz kurz, jetzt haben wir hier den einen oder anderen, der auch technisch geprägt ist, hier mit drin, ja. Und sagt, ja, einfach mal ein bisschen Meditation machen, einfach mal ein bisschen atmen. Was meinst du damit jetzt konkret? Du meinst damit sowas wie zum Beispiel, dass man sich sehr bewusst auf die Atmung konzentriert und dabei bewusst einatmend die, die Atmung langzieht und bewusst auch länger gezogen ausatmen und einfach bewusster
2: darauf hört, dass solche Sachen meinst du damit. Du musst eigentlich gar nicht ähm, jetzt die Atmung da groß verändern. Du kannst halt einfach, ich sag mal so ganz einfach salopp gesagt, du machst die Augen zu und schaust mal, was in dir selbst gerade los ist. Mhm. So, du, und du nutzt jetzt einfach die Atmung als, als Anker, auf den du dich fokussierst, um so ein bisschen deine Aufmerksamkeit bei dir zu halten. Und mhm. dann trainierst du im Prinzip deinen Geist damit, indem du wahrnimmst, dass deine Gedanken gerade abschweifen oder du irgendein Gefühl mhm. hast, irgendwie, das Bein drückt gerade da vorne oder irgendwas. Und sobald du, du das wahrnimmst, holst du die Aufmerksamkeit wieder auf den Anker, also auf deine Atmung zurück. Mhm. Und das ist die ganze Praxis, die Übung dahinter. Du mhm. übst quasi den, also du trainierst deinen Geist damit. So wie du beim Laufen gehen deinen Körper trainierst, du ist Achtsamkeitspraxis so ein Training für den Geist. Ja, würde also das ich heißt, sagen.
0: Atmung ist im Grunde sowas wie, wie ein Anker an der Stelle, du sagst, du konzentrierst mhm. dich auf etwas, das könnte auch tatsächlich ein bewusstes Essen sein an der Stelle. Genau. genau. Und du sagst, ja. ich, kaue irgendwie, ich kaue jetzt sechsmal auf, auf, auf dem Reis drauf rum an der Stelle oder ich ja. bin halt einfach sehr bewusst zu genießen, was das macht jetzt das, was ich gerade esse, wie kommt der Geschmack zustande, was passiert davor, danach, so einfach, dass du versuchst, sehr stark im Hier und Jetzt
2: zu sein. Genau. Mhm.
1: Also um ganz konkret zu sein, zum Beispiel könnte man so ein Scrum-Meeting mit fünf Minuten der Stille anfangen und was man machen könnte, ist zum Beispiel ein, zwei Minuten sich auf die Atmung konzentrieren, aber dann auch über Fragen reflektieren. Also wie geht es mir gerade oder wie war gerade das vorherige Meeting oder was möchte ich zu diesem Meeting beitragen? Also dass mhm. man zum Beispiel zwei, drei Leitfragen hat, über die man einfach mal in der Stille ähm, nachdenkt bevor man in das Meeting startet. Und dann ist im Grunde genommen, das gesamte Meeting hat eine komplett andere Dynamik. Also in den Teams, wo ich das mache, da sind die Leute einfach häufig gelassener, ruhiger, konzentrierter. Weil häufig kommen wir von einem Meeting zum nächsten und sind immer noch total, ja, ja. ja eigentlich auch beim anderen Meeting und noch nicht im nächsten Meeting. Mhm. Und Also das ist das eine. das andere ist, Achtsamkeit wird unterschieden in formelle Praxis. Also das ist quasi diese, diese Stille in Anführungszeichen. Und die andere ist die informelle Praxis. Also das heißt, dass man in den Alltag das, die Achtsamkeit versucht umzusetzen. Also das bedeutet, dass man jetzt zum Beispiel achtsam den Telefonhörer-AP ähm, oder achtsam E-Mails schreibt. Und das sind immer nur so zwei, drei, vier Sekunden, also die man das integriert. Und das wäre halt ganz spannend in Alex äh, Forschungs, also in unserem Forschungsprojekt, wo Alex ja federführend ist, zu gucken, wie könnte man diese informelle Praxis noch besser in diesen Scrum-Teams umsetzen, was macht das Sinn, ähm, als auch die formelle Praxis, wann würde das Sinn machen, das Sinn zu machen.
0: Also gerade, wenn dann verschiedene Leute sich zum Beispiel auch mal vornehmen, hey, wir achten jetzt besonders, wenn das und das passiert, also wenn wir mit den Situationen sind, achte mal besonders drauf, versuch möglichst da auch ein bisschen sich zu entschleunigen, dabei zu gucken, keine Ahnung, sei es dabei, wenn wir irgendwelche Tasks abschließen, sei es, wenn wir ja. ähm, zum in einen Austausch gehen, zum Beispiel, dass wir solche Themen dabei haben. Zum Jeder Beispiel kennt man, es. Ja,
3: da, da kommt eine unliebsame E-Mail rein und dann muss man erstmal tief Luft holen, ja, bevor man da gleich drauf antwortet. In einem ganz abstrakten...
2: Ja. Das ja. geht ja schon... Ja, genau, hier ich habe einen
0: ganz kurzen Tipp, weil ihr sagtet ja, ihr sucht nach hm. Tipps und Hinweisen, wo ihr noch Sachen findet. Und eins, was, wo jetzt mir das erklärt, noch ein bisschen näher gekommen ist. Kennt ihr Liberating Structures? Liberating
1: Na, Structures. Also sagt mir jetzt nee. gerade nichts. Gut, dann
0: solltet ihr euch das nochmal angucken. Das ist nämlich so ein, ähm, so ein Interaktionskatalog, mit dem sie versuchen, Interaktionsstrukturen, Zusammenarbeitsstrukturen zu schaffen, die dabei im Grunde eine Gleichheit herstellen, einen Austausch herstellen, wo man relativ schön, auch wenn man jetzt nicht der beste Facilitator der Welt ist, tatsächlich auch in Se Sequenzen sehr große, sehr tolle Austausche schaffen kann. Schöne Muster, die da drin sind. Aber da sind halt eben auch Muster zum Beispiel mit drin. Denkt mal über Frage X nach und jetzt malt mal auf dem Zettel einfach einen Kreis. Also kreiselt im Grunde mit dem Stift mhm. für eine Minute erstmal rum, bevor wir in diesen Austausch gehen. Das heißt, da sind schon ritualisierte Praktiken mit drin, die in diesen Mindfulness-Bereich auch mit reinfallen können.
2: Oh, das klingt auf jeden Fall spannend. Das werde ich mir mal noch etwas genauer ansehen.
0: Also neben dem, dass es grundsätzlich ein guter Katalog ist an der Stelle, sind da halt Praktiken mit drin. Aber hat jetzt gerade gesagt, es gibt einfache informelle Themen, auf die man gehen kann. Einfach, dass man sagt, man macht sich das bewusst. Wobei, da würde mich nochmal interessieren, wie hast du das gemacht, Fabrice, an der Stelle? Waren das in den Teams, dass dann einfach irgendwann in einer Retro oder irgendwo Vorschläge vorkamen? Hey, da und da wollen wir dran arbeiten, dass man gesagt hat, wollen wir zusammen dann zum Beispiel mal im nächsten Sprint einfach auf das und das gucken? Oder wie? Kann man sich das vorstellen, dass man solche informellen Praktiken aufgreift?
1: Ja, genau. Also das kann man einmal individuell entscheiden. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Inkremente, also die die sich zum Beispiel auf das Ergebnis konzentriert oder zum Beispiel auf die Fehler oder auf die Feedbackgespräche. Also, dass man individuell seine Achtsamkeit immer wieder übt. Zum Beispiel, da ist hier jemand im Meeting und das nervt einen gerade, was da passiert, dass ich mir bewusst werde über das, was mich gerade nervt oder das, was mich stört. Dann kann man das informell aber auch kollektiv entscheiden. Also das bedeutet wie du auch schon sagtest, dass man sich im Team sagt, okay, einen gewissen Prozess, eine gewisse Feedbackschleife oder wie auch immer, das versuchen wir achtsam zu machen. Und was bedeutet achtsam? Das bedeutet, dass man achtsam zum Beispiel zuhört. Beim achtsamen Zuhören, das ist natürlich jetzt ein sehr großes Thema, <lacht> bedeutet aber, dass man versucht, in einer nicht wertenden Art und Weise zuzuhören. Also wir haben häufig eine Tendenz, dass wenn jemand etwas sagt, wir in unserem Kopf schon die Argumente zurechtlegen. Mm. um gegen andere Argumente zu bringen. Und eigentlich hören wir gar nicht mehr richtig zu. Mm. Das heißt, wir versuchen, unsere Argumente zurückzusetzen und wirklich zuzuhören, was denn die andere Person sagt. Das heißt, mm. in diesem Feedback-Schleifen macht diese Achtsamkeit besonders viel Sinn. Ja. Und, um, weil da wird ja auch I wish, I like in gewisser Weise kritisiert. Um, inwieweit affektiert uns das und stört uns das und so weiter.
0: Macht Sinn. Das triggert gerade in mir den Punkt dabei, dass eine Richtung, wo man hingehen kann, was, was glaube ich dem einen oder anderen helfen kann, damit man so etwas auch als Praxis implementieren kann. Könnte man zum Beispiel hingehen, dass man vielleicht auch, wir nochmal in Community-Events gucken könnten, wie kriegt man typische Situationen zusammengesammelt, wo man mal so einen Katalog an Einladungen zum Beispiel schaffen kann, wollen wir als Team nicht im nächsten Sprint mal auf diese oder jene Situation ja. zum Beispiel achten? Dass man einfach guckt, dass Leute eine Liste von Einladungen sehen dabei, da und da, wenn wir, wenn wir, wenn wir den und den Bereichen haben, was sind dann typische Situationen, wo wir sagen, da achten wir mal drauf und wie könnte dann ein Debriefing in einer Retrospektive zum Beispiel dazu aussehen? Das wäre jetzt so eine Sache, wo ich denke, wo man Praktika gut zusammenbringen kann und es genau. Leuten helfen könnte von diesem Allgemeinen. Man könnte mal auf Situationen achten, was für viele dann so ist, mhm. zu das, das und das könnten spannende Situationen sein, sodass Leute dann sagen, hey, das und das könnten wir mal ausprobieren.
2: Also, das ist so als Katalog für konkrete Handlungsempfehlungen mehr oder weniger schaffen, auch jetzt in diesem Rahmen, oder?
0: Genau, also, dass einfach mhm. Leute eine Konkretheit haben und eine Idee an Einladung, was es, was es mhm. geben könnte. Okay. Weil das, das,
1: ja, sorry. Nee, also da wollte ich noch ein Beispiel bringen. Was ich zum Beispiel mit meinen äh, Studenten, Studierenden mache, ist, sie kriegen auch immer eine informelle Praxis pro Woche. Ein Beispiel ist, keine Ahnung, äh, lächelt äh, zehnmal jemanden wild Fremdes an. <lacht> jetzt als Beispiel. Und äh, wenn man das zum Beispiel, ich sag jetzt mal Challenge, wird das ja heutzutage bezeichnet, äh, in, in ein Scrum-Team reinbringt, das ähm, denke ich mal sehr äh, zum Benefit sein.
0: Ja, wobei, da ist dann nochmal ein spannender Punkt dabei, wenn du zum Beispiel jetzt ein bist, die Leute von dir entscheiden haben wollen und du einen Vorschlag machst für eine Praxis, dann kann dabei halt auch sehr schnell drauf, draus kommen, dass das plötzlich wir einigen, in einigen Umgebungen halt diese Freiwillige, diesen, dieses, dieses Bewusste rausnehmen und dem was gezwungen ist, halt aufsetzen. Das ist so eine Gefahr, ja. die wir immer im Blick ja. haben müssen. Ne?
1: Absolut, das ist sehr ja. wichtig. Das muss alles auf Freiwilligkeit basieren.
0: Ja. Jetzt haben wir gerade über informelle Praktiken gesprochen, ne? also, wo ihr gesagt hat, man könnte das vor allem so in bestimmten Situationen draufziehen. Was wären denn im Gegenzug dazu dann nochmal so formelle Praktiken der Mindfulness, die man in dem Scrum-Umfeld aufgreifen könnte? Das, das, ich, ja. für zu Alex, ich,
2: ich, ich sage erstmal mal kurz, also ja, die Abgrenzung ist ja, also für mich aus meiner Sicht ist ja das Informelle ist ja eher so integriert in den Alltag, wo man sich jetzt nicht sagt, yo, ich setze mich jetzt zehn Minuten hin und meditiere, sondern man hat alltägliche Situationen, wo man es äh, informell versucht einzubauen. Und dieses Formelle ist ja wirklich, und das ist so ein Gedanke, den ich jetzt auch habe, für, für die Geschichte, dass man bei Mindful Scrum wirklich sich zum Beispiel gewisse Events nimmt und davor dann eine formelle Praxis quasi ranpackt. Dass man sagt, so hey, vor dem Daily, Daily uh, Scrum machen wir jetzt eine fünfminütige Achtsamkeitsmeditation, zum Beispiel. Das müssen wir ja in der wissenschaftlichen Arbeit jetzt noch rausfinden, was sich da am besten der Techniken eignet. Aber ich denke, der Fabrice hat da ja schon in dem Bereich sehr viel rausgefunden.
0: Was hat sich da besonders bewährt, Fabrice? Also
1: man kann die Achtsamkeit so ein bisschen wie so ein Muskel betrachten. Also natürlich, je mehr ich ins Fitnessstudio gehe und trainiere, in Anführungszeichen, desto mehr und größer wird meine Achtsamkeit, in Anführungszeichen. Aber im Organisationskontext ist das nicht so umsetzbar. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass sie jetzt 45 Minuten dort sich einschließen und eine Achtsamkeitspraxis machen. Was sich allerdings sehr bewährt hat, ist meistens eine Länge von... 15 bis 20 Minuten, tendenziell 20 Minuten, weil die meisten Mitarbeiter in diesen 20 Minuten tatsächlich auch in diese Entspannung kommen, was ja der positiv, also möglicherweise in die Entspannung kommen, was diesen positiven, ja einfach positiven Effekt hat, auch die Resilienz stärkt. Und dann ist auch die Frage, es gibt sehr viele verschiedene Achtsamkeitsübungen. Es gibt zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, die der Kreativität helfen. Du bist zum Beispiel Google jetzt als Beispiel sehr auf ihre Mindfulness search Inside yourself programm gekommen, ja. was für Scrum natürlich extrem wichtig ist, für diese ganze Agilitätsthematik. Aber man kann zum Beispiel auch andere Hirnareale trainieren, sowas wie den Fokus oder die Konzentration. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich auf 20 Minuten formelle Praxis gegangen mhm. innerhalb dieses Scrum-Meetings.
0: Scrum kannst du noch mal, kannst du noch mal, zwei, drei konkrete Sachen nennen, wie so eine formelle Praxis aussehen könnte?
1: Ja, klar. Und zwar ist es so, dass man sich für vielleicht ein Thema, nehmen wir mal Kreativität jetzt als Beispiel. Also in meiner Doktorarbeit, da war es so, dass das Leadership-Team quasi ähm, ein Achtbarkeitsprogramm gemacht haben und die haben so einen MBSR-Kurs gemacht. Das ist so ein Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs mit sehr viel Praxis, 45 Minuten am Tag, jeden Tag. Und ich dachte immer, die würden während der Übung total kreativ sein. Aber die haben sich nur auf die Atmung und auf so einen Bodyscan konzentriert. Das heißt, man versucht, seinen Körper wahrzunehmen. Also meine Atmung ist zum Beispiel eine formelle Praxis. Bodyscan ist zum Beispiel eine formelle Praxis. Und keiner der Manager hat mir gesagt, ich habe kreative Ideen bekommen. Und ich dachte, hey, die entspannen sich doch. Die müssen doch kreativ werden. Und, und dann habe ich nochmal in die Literatur hingeschaut. Und da gibt es eine Technik, die nennt sich Open Monitoring. Das heißt, man beobachtet seine Gedanken. Und wenn man das tut, dann kann man besser seinen Zugang zu der Kreativität bekommen. Das heißt, alles, was man tut in diesen 20 Minuten jetzt als Beispiel, ist einfach nur zu gucken, was für Gedanken kommen. Das ist wäre Option Nummer drei. Und Option Nummer vier ist, ich denke die ganze Zeit über eine Frage nach. Also zum Beispiel sowas wie, was stört mich gerade? Was ist mein Problem? Dass man quasi versucht, eine Frage in, in seinem Geist immer wieder vorzuhalten. Mhm. Das sind jetzt nur vier kurze Beispiele. Mhm.
0: Also, das, 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 das mit dem Open Monitoring finde ich gerade ganz spannend. Also, das heißt, im Grunde, du sitzt da zum Beispiel, du machst sicherlich dann auch noch irgendwie, versuchst schon auch mal zu gucken, dass du Ruhe reinkriegst, wahrscheinlich vielleicht schon irgendeine Ankerübung machst, aber dann guckst du, was ist das, was dir wiederkehrend an Gedanken kommt und sagst: Hey, was kommt denn jetzt hier zu Besuch? Oder
1: genau, also ja, im Grunde genommen beobachtest du deine Gedanken und deine Bewertung damit auch. Gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Warum gefällt mir das nicht? Was stört mich daran? Und dann versuchst du mal tiefer und dann kriegst du dieses ganze Selbstverständnis. Und durch das Selbstverständnis wirst du auch eine bessere Führungspersönlichkeit und auch deinen Mitarbeitern und deiner Familie gegenüber.
0: Nee, mhm. okay, das macht Sinn. Das ist so auf jeden Fall, also die ersten Sachen, die kannte ich, habe ich auch schon äh, ausprobiert, aber tatsächlich dieses Open Monitoring war mir neu. Das, das ist cool. Aber das heißt, solche Praktiken kann man im Grunde formeller aufgreifen. Auch da ist wieder euer Interesse, wenn jemand damit regelmäßig in einer Organisation nicht mehr auf individueller Ebene Erfahrungen sammelt, gerne her damit, ja. um das nochmal dezent zu wiederholen. Ausgehend von dem Punkt würde mich aber auch nochmal interessieren, welche Rahmenbedingungen seht ihr denn als besonders unterstützend an von der Organisation und von der Führung, wenn man auf das Thema Mindfulness drauf guckt?
3: Ja, ich weiß nicht, was, was du jetzt konkret meinst, weil Führung hat ja immer viele Perspektiven, also meinst du jetzt für die Führungsperson oder, oder für, für das gesamte
0: Team? Oder? Ich meine Rahmenbedingungen für, 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 für zum Beispiel, wir haben da ein Scrum-Team oder wir haben da X-Teams oder ein agiles Programm, die, die dort mhm. arbeiten. Und was ist, was ist das, was die Organisation oder die Führung dazu beitragen kann, dass solche, äh, solche Mindfulness-Themen eher aufgegriffen und unterstützt werden? Mhm. Also, also, go ahead.
3: Ja, also ich meine jetzt bei einem schon normal etablierten scrum Team nach Scrum.org würde ich sagen, ist das dann vielleicht so ein bisschen die Rolle des Scrum-Masters, der da halt auch so ein bisschen das Team kennt und einfach ein Gespür haben müsste. Aber eigentlich mhm. äh, würde ich viel früher schon ansetzen und ähm, auch vielleicht generell auch ein bisschen überlegen und auch diese Rollen ein bisschen challengen. Vielleicht braucht man auch unterschiedliche Rollen. Und wenn es jetzt darum geht, sowas irgendwie zu etablieren wirklich, ich meine, dann kann man sich schon allein darüber streiten, ob man das von Anfang an als Mindfulness äh, irgendwie labeln sollte, weil das vielleicht schon bei einigen die Mitgliedern auf Vorbehalte stößt. Aber generell einfach vom Grundgedanken würde ich sagen, dass man natürlich dann, gerade dann, weil das eben auch so individuell ist, ja, was jetzt für wen äh, mehr Achtsamkeit bringt oder was diese Rituale sind, dass man da am Anfang schon ansetzt und dann natürlich auch schaut und einen Prozess anstößt, äh, in dem jeder erstmal so ein bisschen findet, hey, was sind denn meine Rituale? Vor allem, wenn sich die Leute noch gar nicht vorher damit beschäftigt haben. Natürlich darf dieser initiale Aufsetzungsprozess nicht ewig gehen, weil am Ende gibt es ja ein Projekt, das erledigt werden muss aber ich denke, das kann die Führung halt schon tun, gleich am Anfang, wenn jetzt ein Projekt neu aufgesetzt wird, da quasi wie so eine Vorphase ja, anzusetzen. Und dann gibt es da meinetwegen wie so eine Sandbox, ja, wo es wo, dann ganz viele verschiedene Sachen gibt und dann kann sich da jeder individuell so ein bisschen bedienen und dann schaut man, was haben die Leute gern und dann wird man natürlich in einigen Dingen einen gemeinsamen Nenner finden müssen und in anderen Sachen kann man mehr Individualität erlauben. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt da Führungskraft wäre und ich würde es jetzt gerne irgendwo mal etablieren. Ich denke, das wäre so ein bisschen der Weg, ähm, den ich da gehen würde.
0: Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man diese Einladung hat, an der Stelle zu gucken, wie kann halt eben auch nochmal die Reflexion und der Austausch aussehen? Ja. Also, dass Leute im Grunde zum einen wissen, es stattfinden kann, dass es eine Konkretheit gibt dabei, was man machen könnte und das vielleicht sowas von ja. Vorteil sein kann. Aber dann halt tatsächlich, wenn Leute etwas machen, wie schafft man es, dass dann halt eben das, auch in Austausch dann reingeht, so von wegen, hey, das hat mir geholfen, da tue ich mich schwer mit, wie gucken da andere drauf? Und das wahrscheinlich im natürlichen Ansatz könnte nochmal ein Schlüssel sein. Ich
1: könnte dann noch auch von einer Forschung erzählen. Also ich habe ähm, über die Implementierung von Achtsamkeit in Organisationen geforscht. Und da war ein relativ spannendes Interview, was ich geführt habe mit einer aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die hat gesagt, Herr Mirke, wir bieten Yoga an, wir bilden Achtsamkeit an, wir bieten Muskelentspannung, Sport und so weiter. Und dann sagte sie, es liegt an dem Mitarbeiter, dass er das macht. Und als erstes habe ich gedacht, hm, ja klar, macht ja erstmal Sinn. Ne? Und dann habe ich nochmal mehr darüber nachgedacht. Und wenn die Führungskraft das nicht unterstützt, Yoga, Achtsamkeit oder wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter Mindfulness im Scrum-Team machen, extrem gering weil man das Gesicht natürlich vielleicht nicht verlieren will oder sagt, hey, ich kriege da die kreativen Ideen oder wie auch immer. Das heißt, mhm. es ist wirklich wichtig, dass in der Kultur eine gewisse Freiwilligkeit als auch eine gewisse Akzeptanz herrscht. Vielleicht entdecken. Einige kommen damit klar, andere, andere nicht oder wie auch immer, aber das ist auf beiden Seiten okay ist
0: mhm. ja, Ich glaube, das ist ganz spannend, mhm. weil, das, weil das eine ist, dass du halt dass sowas in deinem individuellen Zyklus machst, in deiner individuellen Sache kannst du sagen, ich gehe am Wochenende auf eine Retreat und kannst dadurch voll austoben. Auf der anderen Seite ist der Punkt dabei, wenn eine Führungskraft sagt, ich würde vor, äh vorschlagen, haben wir ein Problem, weil dann dieser Vorschlag sehr schnell zum kollektiven Zwang werden kann. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn sowas nicht adressiert wird und auch der Rahmen so ein bisschen stärker auch hervorgehoben wird, dass das möglich ist, erlaubt und erwünscht, hm. dass wir das Problem haben, dass die Leute sagen, ich bin ja solider Ingenieur, <lacht> dass die Leute da gar nicht reinkommen. ja Nee, das passt. Das ist eine spannende Balance. Dann bin ich auch gespannt, was ihr dazu noch rausfindet, wie Führungskräfte das wirkungsvoll unterstützen können. Ja, Cool, dann habe ich eigentlich noch die Frage, wir haben jetzt sehr viel über das Positive von Mindfulness gesprochen. Wir haben jetzt über verschiedene Wege wie sich das in Ausprägung halt auch reinbringen kann in eine Organisation. Also individuell, als auch kollektiv, als auch informell, als auch formell. Mich würde noch mal interessieren, welche Dysfunktionen, Risiken und äh, Sachen, die übers Ziel hinausschießen, seht ihr denn so da potenziell. Was sind da die drei größten Sorgen, gehabt, wenn man es jetzt, wenn man jetzt Mindfulness in einem Scrum-Umfeld zum Heim erhebt, was wären so die schlimmsten Auswüchse, die ihr euch vorstellen könnt? Da hätte ich von jedem gerne mal so eine Reihe gehört. Was wäre das Schlimmste, was ihr sehen könntet?
2: Uh, ich fange mal an. Ja, was wäre denn das Schlimmste? Ähm, dass alle so sehr bei sich sind, dass die Arbeit nicht mehr gemacht wird. Aber ich glaube, mhm. weiß ich nicht. Also Jetzt bloß das, was mir gerade am Ersten so einfällt. Aber was? sonst sehe ich da wenig. <lacht>
0: Die anderen, was seht ihr noch so als Auswüchse, Dysfunktionen und Risiken?
1: Also ich würde sagen, dass quasi die, die Performance als auch die Resilienz zu stark auf das Individuum übertragen wird. Das heißt, hey, mach mal mehr Achtsamkeit, damit du dich entspannst und locker wirst. Aber bitte arbeite auch zwölf Stunden am Tag. Und wenn du Pausen brauchst, dann machst du einfach mehr Achtsamkeit. Also das quasi die Strukturen als auch die Kultur müssen auch weiterhin stimmen und passen. Hm. Ja. Mhm. und dass so eine Achtsamkeit so ein, so ein Health, uh, help yourself Scrum Additional mhm. wird oder
0: irgendwie sowas. Mhm. Mhm. So eine Best praxis die man halt seelenlos irgendwie nebenher nochmal macht, weil man das macht.
1: Genau, genau, damit du schön gesund bleibst und mhm. ja, aber dass die Kultur und die Struktur die sich nicht ändern.
3: Ja, ja ich meine, ich sehe da auch ein bisschen, ich meine, ich glaube jetzt wir vier hier wir sind auch alles sehr leidenschaftlich äh, bei unserer Arbeit, ja, und, und geben dann der auch die entsprechenden Räume. Aber ich frage mich auch manchmal so ein bisschen äh, im Gedankenspiel, wie ist es mit Leuten, die halt nicht auch klar, vielleicht ist die Arbeit nur ein Job ja und ähm, die gehen dahin wollen ihren Kram machen und haben das dann den Rest daheim und ich denke, wenn man jetzt Mindfulness äh, so in die Arbeit einbringt, äh, verlangt das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Fokus auch von diesen Leuten ab und da könnte ich mir vorstellen, dass schon ein bisschen ein Spannungsfeld auch entsteht vielleicht. Aber da eben, was Fabrice gemeint hat, ja eben auch so einfach schauen, dass klar ist, okay, das ist jetzt hier auch Arbeit und auch da bei dieser Integration des mindfulness Aspekts soll es immer um, um vielleicht um das Projektteam oder um die Arbeit gehen. Und dann kann man das auch schön äh, weiter trennen von der, von der persönlichen oder besser trennen, vielleicht äh, von der privaten Ebene und trotzdem noch was äh, dafür rausnehmen. Ja? Das ist so ein bisschen, war nur mal so ein äh, Gedanke, den ich damals dazu mhm. hatte.
0: Was ich gerade ganz spannend finde, ist, meine tiefsten und größten Sorgen sind halt an der Stelle, ich habe eine Aversion gegen Klangschalen. Und äh, gegen, künstliche, gegen künstliche Sachen, weil ich habe tatsächlich jetzt, äh, ich bin in der Community jetzt ja über zehn Jahre dabei in der Agilen und es ja. immer, es gibt da ja inzwischen irgendwie verschiedene verschiedene Fraktionen gefühlt und Sachen, es gibt irgendwie so diese, diese Business-Opportunisten, die wir da rumlaufen haben, stereotypisch, die sagen, machen wir das, was Firmen halt gefällt an der Stelle und plötzlich sind wir dabei zu sagen, ja jetzt färben wir klassische Strukturen um und sagen, das ist eine skaliert agile Struktur, haben wir halt die, dann haben wir und dann haben wir Fra äh, Fraktionen, die also sagen, sich berufen auf, der technische Hintergrund darf nicht vergessen werden und eher so technisch nerdig unterwegs sind. Wir haben aber auch so eine Fraktion, die man stereotypisch so ein bisschen Richtung Baumumarmen beschreiben könnte, wo Leute tatsächlich auch, es, es verschiedene Variationen gibt dabei, wo es dann darum geht, wie, wie ich mit Klangschalen arbeite, wie ich mit ja, aber äh, Sachen arbeite. Muss, du, ich glaube, da Punkt hast du ein
3: völlig falsches Bild so ein bisschen vor Augen, vielleicht auch ein bisschen Stereotyp, ja. Also es geht gar nicht, hier um irgendwelche Esoterik-Ecken zu füttern. Und also ich teile gerade meinen Schmerz. Ich habe gerade ja, ja, ist okay. Wollen, ja, habe ich nicht. sofort gemerkt. Ja, du hast da echt äh, Sachen vor Augen. Aber ähm, auch wenn du in die Psychologie reingehst und auch die meisten guten Selbsthilfeguides, da steht Achtsamkeit meistens ganz vorne drauf in den ersten Kapiteln. Und klar äh, haben sich andere Felder natürlich dieser Sache auch schon hart bedient und damit gecatcht. Ja, ja? und äh, da kommt vielleicht auch deine Angst davor her. Und das wird auch ein ganz äh, großes Problem, wahrscheinlich am Ende auch sein bei Marketing, ja, weil es da halt keine Trendschärfe irgendwann mehr gibt. Aber ja, das ist natürlich schon völlig richtig. Aber wenn du dich mal auch mehr mit Vorstandsvorsitzenden auseinandersetzt, was die machen, ja, dann liest man auch, hey, ehemaliger Vorstandsvorsitzender so und so geht in der Sauna meditieren und, und, und. Ja, da findest du die wildesten Sachen. Und teilweise würdest du es den Leuten niemals ansehen, ja, und du bist überrascht. Ich meine, ich will ja jetzt nicht irgendwelche Leute hier in diesem Podcast labeln, weil, weil das vielleicht nicht so öffentlich ist. Aber ja, ich würde sagen, unterschätze nicht, wie viel da doch am Ende dran ist. Und auch, also viel kommt ja auch aus der klar wissenschaftlichen Ecke. Und ähm, ja, dieses, diese Gemenge mit der mit der Esoterik ist natürlich auch, ja, also nicht ist, aus meiner Sicht sind die nicht unser bester Verbündeter ja, in unserer Mission, so um das mal so ein bisschen ja.
0: ja Ich wollte mal ganz kurz zu Ende führen, weil tatsächlich geht es mir gerade nur um die Sorge. Es ne? ja. geht nur um die Sorge an der Stelle. Es gibt diese Auswüchse, wo Leute in einer Begeisterung, wenn etwas hip wird, mhm. übers Ziel hinausschießen. Das haben wir ja gerade in der agilen Community, das ist eine Community, die gerne ja. neue Praktiken und Sachen, die sie cool finden, aufgreift und dann schießt es über das Ziel hinaus. Und diese Dysfunktion habe ich auch in diesem Umfeld halt schon gesehen. So gesehen ist tatsächlich für mich der Punkt dabei. Ich glaube, wenn du es in einer breiten Wirkung erreichen willst, dass es wirklich die Effekte hast, die es wissenschaftlich nachgewiesen, wie du ja auch gerade nochmal mhm. sehr passioniert mit reingebracht hast, äh, mit, mit, mit schafft, dann müssen wir halt auch gucken, wie man, wie man es schafft, dass diese Zugänglichkeit in der Breite das nicht so verschroben macht, wie irgendwelche tech die Sachen verschroben machen.
3: Wir, wir werden nicht irgendwelche Klangschalen auf den Tisch legen. Ja? Uh. <lacht> das auf keinen Fall. Das ist, ich kann, kann man aber also auch ich mal, machen. Ja. Also ich sag, ich genau, kann, auch man, ja, genau ja, kann, ja. kann individuell natürlich auch jemand für sich dann vielleicht entscheiden in, in dem Framework, den wir ja eigentlich nur geben wollen, weil am genau. Endeffekt ist es dann ja individuell. Aber darum geht es uns eben auch, einfach ein Framework äh, zu äh, auszugestalten und zu entwerfen mit dem, was ist eigentlich wirklich oder was hat sich wie bewährt und sieht es mal mehr wie einen Guide auch, ja, oder sagt eigentlich auch der Scrum-Guide, ja. wobei der Scrum-Guide inzwischen schon zu einer ziemlichen Dogma hier und da geworden ist. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen einen Gegenentwurf gestalten. Ja?
0: Also wenn ich, Philips eine weitere Sorge kurz nochmal zusammenfassen kann, ist die, die Sorge, dass Sachen aus Richtung Klangschale und Konsorten euch äh, den eigentlichen Fokus nehmen könnten von dem, was Mindfulness <lacht> alles sein kann. <lacht>
1: Oh, ich habe überhaupt keine Angst vor Klangschalen. <lacht> ich
2: finde die, find die auch nicht verkehrt, ja.
1: Also ich, ich muss gestehen, in den Unternehmen, wo ich Achtsamkeit implementiere, sind tatsächlich Klangschalen non-existent. Aber mhm. der einfache Grund ist, dass wir uns da in einem Performance-Kontext befinden. Also die Unternehmen müssen Geld machen und viele verbinden mit Klangschalen, wie gesagt, diese sehr tiefe Entspannung und dann irgendwo im Wald oder auf irgendeinen Retreat oder wie auch immer, was gar nicht schlecht ist und gar nichts, aber im Unternehmenskontext... Das ähm, muss passen. Richtig, ja. genau. Das muss zur Kultur passen und Klangscheinen passen in nicht so vielen Unternehmenskontexten Ich rein.
0: glaube aber tatsächlich, auch wo ich das, das gerade wunderbar so ein, auch ein bisschen so ein Diskussionspunkt äh, an, anregte an der Stelle, kann ich aber auch sagen, ich glaube, es gibt einige Leute und einige Typen, die zum Beispiel auch bestimmte wurde tools die erstmal ungewohnt wirken, in einer hohen Natürlichkeit benutzen. Dann machen diese Sachen für mich da auch wieder Sinn, aber man muss halt aufpassen, dass sie halt eben nicht plötzlich irgendwie dieses Gadget, sondern so ein Attachment halt kriegt und dann plötzlich alles dabei wegzieht. Also so wie wir es jetzt im Grunde ja auch gerade fast gesehen hatten. Ne? So gesehen hoffe ich, dass, dass ihr da passende Sachen rausfindet, wir eine gute Balance da drin finden und ich würde sagen, wir machen nochmal so eine, so, eine, so eine Schlussrunde am Ende. Was ist was ist die größte Hoffnung, wo wir im Bereich von, von Scrum in Kombination von, äh, von Scrum und Mindfulness so in, sagen wir mal, fünf Jahren stehen? Was ist die Hoffnung, was ihr da hofft, was dann mehr da ist? Da hätte von jedem halt einfach mal so einen Abschlusssatz, weil wir haben viele tolle Themen bearbeitet. Ich finde, wir haben das auch relativ schön aufgearbeitet, tatsächlich mal zu differenzieren, die verschiedenen Bereiche, die Potenziale. So gesehen würde mich eure Hoffnung interessieren. Wo stehen wir da in fünf Jahren?
2: Ja, da gibt es ja halt super viel. Und ich hoffe, halt, dass wir es einfach schaffen, dadurch, dass wir den klaren Prozessrahmen von Scrum hier nutzen, um eine vielleicht ja, klare Achtsamkeitspraxis hier zu integrieren, dass, dass wir dadurch halt auch einfach einen Beitrag dafür schaffen, eine bessere, kreativere, achtsame Arbeitswelt zu schaffen. Also das wäre halt so meine Vision dahinter mhm. und dafür dieses Framework zu entwickeln. Ja, cool. Die anderen? Also ich kann mich da, Alex, eigentlich nur anschließen,
1: ähm, weil Agilität und Scrum ist ja momentan richtig Hype. Und das ist ja vielleicht sogar noch mehr Hype als Mindfulness. Und dass man im Grunde genommen langfristig einfach eine bessere Arbeitswelt schafft, in der quasi die, die, der Mensch wieder mehr im Fokus ist, der Mensch und die Natur und weniger das Geld.
3: Mhm. Ja. ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Und ich meine, aber im Endeffekt passiert es ja auch gerade ganz viel. Man sieht ja überall, dass eigentlich nicht IT-Konzerne jetzt versuchen, in ihren äh, klassischen Geschäftsbereichen agile Modelle zu implementieren und zu integrieren. Und man sieht natürlich aber auch gleich parallel, äh, wie das halt auch teilweise gar nicht funktioniert. Und ja, da hoffen wir natürlich mit unserer Arbeit äh, ein bisschen einen Beitrag zu leisten, damit es eben besser funktionieren kann. Aber wir eigentlich schon überzeugt sind, dass es nicht nur in der IT-Welt funktionieren kann. Haben auch schon andere geschafft, ja. auch mit den bisherigen Scrum-Modellen. Und das ist natürlich so ein bisschen auch die Vision, ja, das bisschen über die IT hinauszutragen. Diese agile Organisation. Und ich kann auch nur sagen aus eigener Erfahrung, das Interesse bei den Studierenden ist auch riesig daran, in solchen momentan teilweise noch ja, imaginären Arbeitswelten, aber doch schon hier und hier und dort immer stärker die diffundierenden Modellen, irgendwann mal arbeiten auch zu wollen. Und ähm, ja, ich meine, ein schönes Beispiel ist ja so ein Klassiker immer, der gern genannt wird, zum Beispiel Salando, die jetzt, jetzt auch nicht kein Kern-IT-Unternehmen sind, klar haben die eine große IT-Komponente, aber eigentlich geht es um Klamotten und die haben sich schon recht stark agilisiert und äh, sind dadurch auch sehr erfolgreich geworden und ich denke, dass auch viele andere Firmen davon noch viel mitnehmen
1: können.
0: Fabrice, Alex, Philipp, danke für eure Zeit. Ich fand, das haben wir Sehr relativ schön äh, nochmal aufarbeiten können. An alle anderen nochmal der Appell, wenn ihr mit Mindfulness praktiziert im agilen Kontext, individuell oder kollektiv, geht gerne mal auf die zu. Ich werde auf der Webseite nochmal versuchen, die Kontaktdaten direkt mit zu hinterlegen. So, Das hoffe ich, der ein oder andere nochmal auf euch zukommt. Und ich hoffe, dass wir uns dann, in, keine Ahnung, einer späteren Zukunft nochmal zusammen austauschen, <lacht> was denn dabei rausgekommen ist und wie ihr dann Sehr auf gerne. das Thema guckt. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal ganz spannend.
2: Ja, vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, dass Dank. hier
0: Danke für die Einladung.